0: 各位，欢迎来到这里说事儿。上期节目呀，我们跟大家聊了美国青年人的苦恼。美国大学学费太高了，导致有超过四千万的美国青年人要借钱贷款上大学，然后他们用至少二十年的时间，甚至终其一生来还这个助学贷款。相比于美国呀，咱们国家的大学学费确实是比较低的，而且为了照顾低收入人群。很多大学还有绿色通道，还有国家贴息的无息贷款，就是要让每一个中国人都不至于因为钱上不起大学。可是啊，大学学费是低，可是我们的青年人有没有负债呢？也有负债，而且负债甚至高的离谱。最近一段时间，网上有一份报告流传出来说，说所有的九零后中国人。人均负债高达十二万之多，要用二十个月的工资才能还清。这个数字出来的时候啊是比较惊悚，我查了很多资料也没有查到到底出处在哪里，也可能这个数字略有夸张。可是我提供给大家一个不夸张的数字，那就是央行公布的数据啊，截止到二零一八年三季度底，全国的信用卡半年以上逾期坏账有多少呢？八百八十一亿之多，这还是逾期半年以上的，绝对够坏账级别的。这还没有计算逾期一两个月、两三个月的呢。而这个八百八十亿的数字已经够令人触目惊心了，因为仅仅十年之前，这个数字才只是七八十亿之多。也就是说，用了不到十年时间，中国的信用卡坏账已经攀升了十倍，达到快一千亿的规模了。而且，这还只是信用卡。所有熟悉今天中国借贷市场的人都知道，信用卡恐怕是坏账率最低的借贷产品了。我们还有许许多多其他的借贷产品呢。网上购物，你可以不使用信用卡的，你可以使用什么花呗啊、白条啊，甚至你可以申请很多的小额贷款、消费贷，以及前不久肆虐校园的校园贷。今天在中国，很多人都说什么事情是最简单的。借钱是最简单的，只要你有一张身份证，你有一张实名电话卡，你就几乎可以在几十个平台非常轻松的借到大把现金，甚至有很多青年人都总结出来了：，哎呦，我可以拆了东墙补西墙，借了东家还西家。信用卡是第一层，这是银行给的。接下来是各大网络公司给的，什么花呗呀、白条。再接下来是各种小贷平台给的现金贷呀、校园贷呀、消费贷呀，甚至有很多青年人把自己的日历改变成了借贷日历，牢牢记住每月的几号要还哪一家，每月的几号必须从哪一家洗出来钱还上一家。我跟大家讲，像这样认真计算自己的还款日期。并且在自己的辛勤计算之下还得起每一家没有逾期的那都算不错喽。还有很多人在拆了几家墙之后，突然发现不论自己怎么努力都还不上，甚至自己每个月的工资连利息都还不上。上期节目我们就说了，国家相关部门正在考虑个人破产法的立法。为什么今天还不起钱的老赖太多了？我们上期节目就说。不排除有那么百分之十、百分之二十是恶意性的不还钱，自己有钱自己转移资产，然后逍遥快活去了。可是还有百分之七八十的人并不是恶意的，他是真的遭遇到了人生失败，而他的失败，有很多人的失败就是从买一部 iPhone 手机开始的。很多学生族其实没有什么钱，家里给的钱将将够个生活费，结果有的借贷平台就告诉他。买一部手机嘛，你可以分二十四个月还，每个月还四五百就可以啊，你负担得起呀、啊。借贷平台没有告诉他，他如果选择了这种方式，他要多花多少利息。借贷平台更没有告诉他，如果他走了这一步，他打开了潘多拉的盒子，未来。他要买的恐怕不只是一部手机而已，未来他要还的恐怕不只是每个月四五百而已。我们见过有多少年轻人从每个月四五百开始，生生把自己的人生给毁了。曾几何时，对于五零后、六零后乃至七零后的中国人来讲，国际上公认呢、啊，中国人是特别愿意储蓄的，中国的储蓄率之高居全球之冠。这才保持了我们经济长久的发展。不论遭遇任何危机，我们都不怕，因为我们的高储蓄率。而今天，不要说储蓄了，很多人连量入为出都忘记了。本来，信用卡也好，各种网贷平台也好，它是帮助我们规划自己财务的平台。可是，由于很多人的不谨慎，或者说由于很多人的不自重、不自爱。而我们又开放给了他们太多的权利，让很多人的人生被借贷给毁掉了，被消费给毁掉了。而我们更不愿意看到的是，整整一代中国人会因为消费主义的泛滥而被毁掉了。